0: el presidente lamentablemente para algunas personas no puede hacer políticas públicas, violatorias de la ley vía Twitter
1: has visto Andrés Caro que hay una legión de gente que comenta en los comentarios que resiste, que por favor no fallezcas, que eres muy sensato, yo, yo me uno a esa legión, resiste por favor. No, no,
0: voy a, no, voy a, no voy a renunciar no se preocupen, pero significa que mis bodegas están funcionando Bueno, Bienvenidos y bienvenidas a Patria oa Estamos acá Ana Bejarano, Ita María, Alfredo Molano y yo Andrés Caro. Hoy vamos a hablar de cárceles y en particular de una cárcel, de un centro de reclusión especial eh, que el distrito construyó en Bogotá y que el gobierno del presidente Gustavo Petro no va a recibir para su administración. ¿Por qué no empezamos con un, con un video que, que tenemos de la alcaldesa regañando en público al presidente? Así lo leí yo, pero vamos a verlo.
2: Nos ha notificado hoy el ICBF, con los impuestos de los bogotanos en Bosa, en Campo Verde, se construyó un centro de justicia penal restaurativa para jóvenes, que tiene 200 cupos disponibles. Para jóvenes que eh, delinquen, los jueces les imponen una medida privativa de la libertad y se cumplen este tipo de establecimientos. El ICBF nos ha informado hoy que, siguiendo la directriz de la política nacional, no recibirá el Complejo de Justicia Penal Juvenil Restaurativa de Campo Verde, porque su política no es que los jóvenes eh, sean privados de la libertad, sino que haya procesos de reconciliación o de otro tipo eh, de procedimientos. Así que yo simplemente, de nuevo, otro amable desencuentro, yo no comparto esa decisión, pero la asumo, eh, le agradecido a la señora directora del ICBF porque Bogotá lleva un año con ese establecimiento terminado, sin poderlo poner a funcionar, porque depende de que el ICBF no lo reciba. Yo le agradezco en todo caso a, a, a la directora del ICBF su franqueza, no lo, no lo notificará por escrito de manera tal que Bogotá pues, le pueda dar otro uso.
0: Antes de, de arrancar la discusión entre nosotros, yo quiero que oigamos al viceministro de Justicia, y de Política Criminal, Camilo Umaña, que entrevistamos hace un rato en Patria Patriaboba y nos dio su, la impresión suya y del gobierno sobre lo que está pasando en general en las cárceles y de una manera, eh, digamos, personal, la situación en Campo Verde. Camilo, aprovechando que te tenemos unos
3: minutos, pues quisiéramos que nos contaras qué has encontrado como tras un año y medio casi de trabajo en cárceles, cuál es el panorama que tienes.
4: Eh, bueno, pues un saludo muy especial a todos ustedes, a la audiencia. Pues el sistema penitenciario está en unas condiciones malas. El estado de indignidad, traducido jurídicamente a un estado casi inconstitucional, pues involucra pues un riesgo para el acceso a los derechos más básicos de las personas privadas de la libertad en el país. Sin embargo, hemos hecho pues, muchos esfuerzos en generar no solamente un diagnóstico bueno, sino también unas soluciones muy pertinentes. Yo personalmente he ido a más de 45 centros penitenciarios del país en diferentes regiones. Hemos adelantado una metodología de derechos humanos que consiste en una especie de círculos restaurativos para hablar con los delegados de derechos humanos de los diferentes pabellones y poder entender concretamente las necesidades específicas de los centros y he hablado también con la Guardia y con los funcionarios del IMPEC para saber también cuáles son las necesidades. Eh, trasluce pues unas necesidades muy transversales en diferentes centros penitenciarios estructurales con respecto a infraestructura, alimentación, salud. Eh, temas que trascienden cada uno de los centros penitenciarios y hay otros temas muy específicos. Eh, temas de acceso, por ejemplo, al agua, o de temas de luz, o de temas de humedades, que ya corresponde un poco a cada centro. Eh, en las personas privadas de la libertad hay una gran variedad. Su suele pensarse que son grandes capos, gente poderosa, que está ya encerrada y que todo el mundo está extorsionando, eh, pero realmente hay una gran variedad de personas de perfiles y de historias también. Eh, 100.000 personas privadas de la libertad 20.000 más o menos de, de ellas son sindicados es decir, son personas que no se les ha vencido en juicio hay 22.000 personas además fuera de los establecimientos de reclusión de orden nacional que están en URI y estaciones de policía en sitios donde no deberían estar más de 36 horas eh, hay, tenemos incluso niños eh, porque hay niños que están purgando la pena con la mamá porque tienen por ley la posibilidad a las madres de tener a sus hijos de hasta tres años de edad con ellas. Entonces hay niños, incluso hay mujeres amamantando en los centros penitenciarios. Hay personas muy mayores, uno se encuentra personas de más de 70 años, de 80 años, eh, con unos problemas de salud muy grandes. Hay problemas relacionados con los temas de consumo de drogas, hay problemas con los temas de, relacionados con el acceso a la salud. Eh, y también hay ciertas luces, porque hay que decir que también hay unos proyectos importantes que estamos adelantando con respecto a productividad, educación justamente estoy saliendo por ejemplo de la cárcel a Modelo donde acabamos de graduar de bachillería a 27 nuevas personas privadas de la libertad y se les dio también un estímulo para poder continuar con los temas de educación tenemos unos temas de, de productividad interesantes, unos temas de cultura para la libertad eh, y unos temas de acceso a la justicia que estamos adelantando con buen ritmo pero pues eso no está para, para reconocer la situación de gravedad en la que está el sistema.
3: Ustedes han tratado de impulsar una eh, ley de humanización carcelaria y el Congreso de la República, no solamente esta vez, sino en muchas ocasiones anteriores, ha sido muy reactivo a tratar los temas carcelarios. ¿Por qué o, o cómo está el panorama ahí?
4: Eh, cuando llegamos, pues uno de nuestros análisis no fue que uh, queríamos generar un, más cárceles queríamos construir más y más y más cárceles esa solución la exploró el país en los años, entre los años 90 y 2000 se, se triplicó prácticamente la capacidad penitenciaria en el país y ahí vienen qué pasó con la población privada de libertad también se triplicó y eh, los temas de hacinamiento pues son similares si uno le agrega además dos 22 mil personas que están en estaciones de policía. Eh, la Corte Constitucional ha dicho, mire, no se trata sencillamente de que las cárceles estén en malas condiciones, sino que la política criminal está en un estado casi inconstitucional. Eso quiere decir que aquí al ritmo de los escándalos se ha legislado, eh, que la cárcel es pretendido usar para solucionar los más variados problemas, desde los temas de alimentos, hasta los temas de extorsión, hasta los temas de violencia callejera o los temas de violencia rural. Se entiende que la cárcel es la solución para todos los temas, como si tuviera esa aptitud. Um, y eh, en ese sentido, y entendiendo también las condiciones de dignidad en que viven muchas de las personas privadas de la libertad, lo que entendimos más coherente y, y apto era buscar una reforma de la política criminal que no fuera pues, un tema de abolir la prisión, ni mucho menos, pero que sí permitiera eh, generar una racionalización en, 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 en los esquemas de prisión que estimulara los mecanismos de justicia restaurativa y que con lo que tenemos nos permitiera funcionar mejor. El presidente de la República entendió que eso era un tema de gran urgencia, y le dio eh, el mensaje de urgencia, y el mensaje de urgencia involucra que las eh, cámaras de, del Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado, hagan discusiones conjuntas para que, digámoslo así, se ahorre a la mitad del tiempo eh, de, la, de los debates. Eh, sin embargo, el Congreso ni siquiera le dio primer debate. Pues vean, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes lo, lo dirige y coordina um, el ICBF, Um, y pues es el ICBF al que le corresponde verificar que las instalaciones en donde eh, los jóvenes infractores, eh, algunos de ellos, purgan penas de privación de libertad cumplan con los estándares internacionales y los nacionales en materia de derechos humanos eh, yo desconozco el informe concreto por el cual el ICBF decidió técnicamente no recibir ese, ese centro <coughs> Eh, y apenas vi algunas de las imágenes como las que ustedes transmitieron desde lejos, porque yo no he ido a ese, a ese centro que, en donde estuvo el presidente y la, y la alcaldesa. Eh, yo creo que es cierto que eh, tenemos una convicción de que eh, no todos los problemas se resuelven con cárcel y que específicamente en la juventud hay unos problemas muy, muy concretos. Yo he ido a este CAES, eh, se llaman los Centros de Atención Especial, para jóvenes infractores y pues la realidad que nos encuentra ahí es una reali realidad es muy complejas y el análisis global es que la privación de la libertad acentúa muchas de esas precariedades les pongo un ejemplo un eh, yo esto lo he dicho en, en muchos foros porque me impresionó mucho un chico en cali eh, tiene eh, más o menos 15 años tenía, eh, y en uno de estos ejercicios restaurativos que hacíamos, el chico, yo nunca le pregunto a la gente qué, qué hizo para poder entablar una conversación con las personas, porque pues, si no se hace imposible. Y cuando le pregunté, eh, lo saludé y me dijo, me llamo fulano, y yo eh, maté a tres personas. Entonces el, el chico me dijo, maté a tres personas, yo estoy acá, eh, y en el ejercicio, pues de los ejercicios consiste en, en pensar en elaborar un proyecto de vida y pensar más allá del de, de momento de la reclusión, qué le gustaría hacer y cómo podemos contribuir para que eso realmente genere una re, reintegración social. Y este chico decía, mire, yo desde siempre, desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, yo quería ser mecánico, yo quería usar herramientas y quería cambiar carros. Y a mí me entra un cuestionamiento de pensar cómo es que pues este chico terminó cambiando un, 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 un hierro por un fierro, ¿no? Eh, como alguien que tenía un sueño de ser mecánico, terminó metido en una dinámica de, de, de sicariato tan, a tan corta edad. Y contaban la experiencia dentro de, de, del sistema de responsabilidad y en ese concreto centro de detención, y decían, mire, yo no he podido aprender nada acá, porque acá los profesores vienen de forma muy intermitente. Eh, estar privados de la libertad me genera que nos peleamos mucho, entonces siempre estamos eh, a la defensiva. Eh, es difícil acá relacionarnos, no veo mucho a mi familia, que es los que me impulsan como a vivir. De modo que hay un, una suerte como de ruptura social que se, que se produce a través de la privación de libertad, que uno dice que la privación de libertad de, de existir en todos los casos, pero al menos en la juventud sí tenemos que darnos eh, la tarea de generar algunos mecanismos que sean lo suficientemente inteligentes, hartos para responsabilizar a los jóvenes, que también les recae su responsabilidad, pero, pero mucho más constructivos. O si no tenemos grandes tasas de reincidencia, muchos de los jóvenes o muchos de los adultos mejor que tenemos en el sistema penitenciario, comenzaron de jóvenes su carrera delictiva y, o, y, e ingresaron al sistema de responsabilidad. Entonces, eh, no sé en concreto los muros, eh, la construcción de este centro, porque el ICBF dijo que no, eh, pero es muy cierto que este gobierno está pensando el tema de la responsabilidad y de la sanción penal eh, con los lentes un poco más abiertos un ejemplo es la ley de sustitución de, de pena privativa de la libertad por servicios comunitarios que le estamos adoptando para mujeres que han cometido delitos menores, existe la ley 2292 ¿no? 22 de 2023 y nosotros la estamos tratando de implementar eh, y que busca que mujeres que han cometido delitos en condición de marginalidad en vez de profundizar su condición de pobreza y de marginación en privación de la libertad salgan a hacer servicios comunitarios y a través de los servicios comunitarios reincorporarse al, no solamente a la sociedad sino también a sus familias y generar también eh, un mecanismo social de responsabilización mucho más restaurativo eh, la pregunta es si ¿sí el sistema penitenciario está en esta cosa inconstitucional, si ¿Sí, del sistema penal todo el mundo queda más descontento tenemos a unas personas indignas las víctimas no tienen respuesta y hay unos grandes costos y mucho tiempo eh, ¿por qué no eh, pensamos en eh, funciones diferentes que podíamos hacer a través del sistema penal y eso es lo que estamos tratando de adoptar eh, con mucho cuidado
3: Pues Camilo, yo creo que muchas gracias por la generosidad de este tiempo entre una cárcel y las reuniones eh, yo creo que nos permites entender como lo más actualizado posible en que va el tema pues de crisis carcelaria y también de humanización el proceso de humanización de estas cárceles, así que mil y mil gracias
1: Gracias. me dice. da vergüenza porque pues gracias,
4: les, me da vergüenza. Les, dije, les dije muy poco y, y ha sido muy injusto porque hay muchas cosas que decir y contar pero pero discúlpenme la limitación del tiempo invítenme algún otro día con un poco pero más invita... de tiempo y un cafecito
5: Claro, puede volver invitadísimo.
4: Por favor, para mí un placer. Un abrazo grande, que estén claro. bien. Hasta luego.
0: Yo quiero preguntarle a Ita cómo es la situación, y hagámoslo así, en las cárceles en Colombia y en particular lo que está pasando entre, entre el distrito y el gobierno con Campo Verde.
5: Bueno, yo en esta tengo que decir que estoy de acuerdo con el presidente Petro y con el gobierno, y es que los niños no deberían estar en las cárceles. Eh, creo que hay un problema tremendo de vulneraciones a los derechos humanos en las cárceles de Colombia y de América Latina, y que hay un asunto más grande, más macro de la percepción de seguridad hacia, hacia lo punitivo, ¿no? Y y por ahí creo que va a esta conversación y va a esta discusión, eh, hay, hay, hay muchas situaciones y, y muchos problemas estructurales que no se resuelven metiendo a la gente a la cárcel, eh, entre ellos violencias de género, entre ellos feminicidios, por ejemplo, no estoy diciendo que no se necesiten medidas eh, penales en algunos casos para proteger a las mujeres, pero sí creo que la cárcel no resuelve estos problemas, eh, creo que hay que pensar en otras medidas y en otras posibilidades como la medida de alternatividad de, de, eh, que se sancionó recientemente para las mujeres madres de familia que pueden eh, alternar sus penas eh, para salir a cuidar a, a, a sus hijos y a sus familias. Creo que, que justamente pensar en, en esos otros usos de estos espacios como mencionaba la alcaldesa con un poco de rabia e ira sí si es, si, si es una alternativa que tendría que explorarse, no sé, un refugio, qué sé yo, pero lo que creo que está claro a estas alturas del sistema penal eh, colombiano es que las cárceles no reducen, no resuelven las violencias y los problemas de seguridad. Y por otro lado, creo que hay, un, hay una situación que se está viendo como un espejo en, en América Latina, que es este tema de las megacárceles. Eh, en El Salvador, que mucha gente también asocia con una percepción de seguridad. Entonces hay como dos caras del tema, ¿no? Vender la idea de seguridad con la premisa de más cárceles y más gente en las cárceles y olvidarnos de lo que pasa ahí y de todo lo que hay detrás y ver el, el panorama grande y entender si realmente meter a la gente a la cárcel resuelve, resuelve el problema sin hablar de la porofobia que hay eh, en este país y que al final termina traduciéndose en que la gente que va a la cárcel es gente pobre, la, pobre y la gente que se queda en las cárceles pagando penas es gente muy empobrecida, ¿no? Eh, pues dejo ahí para no
1: extenderme más.
0: Ana Bejarano
1: No, yo estoy de acuerdo con Ita y estoy de acuerdo con Petro. Eh, el, el debate punitivista en, en, los, en, los, en, en el derecho y en los penalistas es pues uno de los debates más intensos sobre la existencia, el concepto de la cárcel eh, y creo que hay cosas razonables de decir de, de lado y lado, lo que no estoy de acuerdo es este nivel de populismo de la frase de que los niños no vayan a la cárcel, es
0: decir ¿Qué lo que dijo el presidente?
1: El presidente dice eso y entonces quiero, quiero solamente recordar que es que hay una ley que regula el sistema de responsabilidad penal juvenil que eh, entran adolescentes entre 14 y 18 años eh, a, al sistema, que está quienes hacen parte del sistema, el Consejo Superior de la Judicatura, los jueces penales adolescentes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, son procesos especialmente arreglados por, por la dificultad de procesar a menores de edad. Eh, tienen además una cantidad de garantías, interviene el defensor de familia, además del defensor propio de la persona que está siendo procesada. Y los tipos de castigos y amonestaciones que se derivan de ese sistema de responsabilidad penal es amonestaciones, las reglas, reglas de conducta que se imponen, presentación a servicios sociales, libertad vigilada, un medio semicerrado o la privación de, de la libertad que debe ser el último recurso. Entonces, Primero, pues no estamos hablando de niños. La ley, la ley en Colombia sí hace unas diferencias entre quiénes son niños, quiénes son adolescentes y quiénes son, digamos, es, son categorías diferentes, no son niños en las cárceles. Y eh, es una población muy reducida. Ahora, eso no quiere decir que a mí me parezca que esa sea una buena, buena solución. Tal vez no es una buena solución, pero la cárcel está hecha y la ley existe. Entonces como la pataleta de no vamos a recibir la cárcel que ya hicieron, que nos gastamos recursos públicos en hacer, eso no soluciona que hay una ley que hay que cumplir. No les gusta el sistema de responsabilidad penal adolescente, estoy de acuerdo con ITA, cambiémoslo, hagamos una gran reforma carcelaria legal y empecemos a entender que nuestras, nuestras cárceles son morideros, me perdona la, 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 la expresión, o sea yo también, yo trabajé en el Ministerio de Justicia y visité unos lugares que uno dice realmente aquí, aquí va, viene el diablo a morir. Nuestras cárceles son una cosa inhumana, de las peores en América Latina. Eh, eso, y eso quiere decir que necesitamos urgentemente una reforma, lo dijo la Corte Constitucional hace décadas, es un estado de cosas inconstitucional, eso hay que cambiarlo. El sentir del gobierno y del viceministro, como lo escuchamos hablar, yo estoy de acuerdo con ese sentir y con esa necesidad de cambio en el paradigma, pero de nuevo, creo, otra vez me pasa esto con Petro, los cambios en los paradigmas no son a las patadas diciendo no recibo una cárcel. Y, y que los niños no vayan a la cárcel, no, 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 es decir, sea consecuente con los recursos públicos que se han eh, asignado, por ejemplo, reciba la cárcel y la vamos a usar para otros fines, etcétera pero no para eh, como hacer alarde de que ahora va eh, a encontrar una nueva pelea con Claudia, ponerla como que es que Claudia quiere meter a los niños a las cárceles, no señor presidente, esa es la ley, esa es la ley penal vigente en Colombia, entonces quiere cambiarla, hágalo bien, proponga un cambio en el paradigma con el excelente viceministro, todo lo que dijo me parece buenísimo, hagamos las cosas de manera adecuada, pero como esta gobernanza de Twitter, de que los niños no vayan a las cárceles, con eso sí no estoy de acuerdo, esa no es la manera de hacer las cosas Perdón.
0: Alfredo Molano, Jimeno Está muy difícil el asunto porque es que yo veo
3: que hay frases efectivistas de lado y lado o sea, a mí también me parece que, que un poco eh, el escenario en el que eh, Claudia eh, decide eh, presentar su, ¿cómo fue que dijo? Su, su desencuentro amigable, es una típica Claudiada, ¿no? Entonces te invitan a, a, a un escenario, eh, yo no sé cómo, cómo habrá sido el proceso interno, me lo imagino un poco y es como... Eh, invitan al presidente al, al, a un evento o se encuentran en esto. Y Claudia, con la cámara prendida, eh, eh, le da asombrerazos ante todo el mundo. Y eso también me parece pues que no es el camino para resolver estructuralmente este debate. De eh, eh, creo que, que sobre este tema de, de qué hacemos listo, hay que reformarla, los espacios de reclusión son unos morideros, pero en el fondo está esta pulsión carcelaria de la humanidad de metámoslos y entonces también hay que aplaudir que las cárceles, las megacárceles eh, hay que meter a, a, a los jóvenes presos porque también delinquen, sí, claro, delinquen, por supuesto, porque pues en una sociedad como tan desigual, tan brutal, tan violenta, pues es el cinto. No creo que no, no hay otro cinto. Eh, pero a mí me parece que este, este eh, amable desencuentro no es sino como el termómetro de sus formas de hacer política. Y si nos quedamos ahí, eh, no vamos a entender realmente en qué va este debate de, de la crisis carcelaria súper diagnosticado cómo lo enfrentamos ese es el tema aquí y no, y, y no este, este show de desencuentros eh, de Twitter o de, o de noticiero también ¿no?
5: yo, yo quería meter una, una cosita a esto que estás diciendo y, y estoy muy de acuerdo con, con, con lo que dices Ana y es que a ver esto no hay que, no hay que, o hay que meterlo en un contexto, o por lo menos yo lo leo en un contexto, y es que Claudia se está haciendo, se está abonando terreno para uh -huh. lanzarse a presidenciales. Uh -huh. Y la bandera con la que se va a lanzar es clarísima. Y en esa bandera yo me atrevo a creer, me atrevo a decir que lo que menos le importa a Claudia es que no se utilice el centro. Ella está haciendo un pronunciamiento político, porque de uh -huh. hecho ella misma... Eh, deja claro que el ICBF no la ha notificado formalmente y que en esta notificación del ICBF debe venir explícito el, el otro uso que se le va a dar, que muy seguramente puede ser un uso por este, por este lado de resocialización, de educación, de, de reintegración, qué sé yo. O sea, ya se mandó a hacer este show mediático a, a decir que nos, con los impuestos de los bogotanos, que también me parece ahí un poquito medio manipulador, sin el discurso, eh, no se van a poder eh, meter a, digamos, a adolescentes a, a este lugar, ¿no? Entonces, creo que está ese contexto por ahí latente que me hace mucho, mucho ruido. Hmm.
0: ¿Ustedes me dejan a mí desmoderarme? Un segundito. Desmodérese. Por favor. Por yo, fin. Yo, yo creo que estoy de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir y creo que lo que hay acá es un, un, un dos personas haciendo política, hmm. pero a mí me gustaría hablar del problema de no recibir el, el centro penitenciario más allá de lo que dijo la alcaldesa, incluso más allá de lo que dijo el presidente. Eh, y yo, además de los problemas que ve Ana, y es que pues simplemente esto se hace siguiendo una ley del Congreso que establece el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues también hay que modularlo. Y yo no sé si el sistema, y más bien estoy 99% seguro de que el sistema penal de adolescentes en Colombia no hace parte del mismo sistema ideológico de las megacárceles de Bukele y El Salvador, es un sistema reglado que ha cumplido los derechos humanos, que ha, ha mejorado sus equipamientos de justicia de hecho las, los adolescentes que van al sistema penitenciario con sanciones privativas para la libertad solo lo, solo lo hacen entre dos y 8 años además no lo pueden hacer, si no pueden ser condenados a sanciones privativas de la libertad si han sido constreñidos en el delito, es decir, si los obligaron a matar a la persona, no los condenan a, 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 a privación de la libertad y además solo es para una serie de delitos muy, muy particulares que son homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y delitos sexuales. Entonces es realmente una cosa minoritaria. En Bogotá, además. Y esto, y además el sistema de, de responsabilidad adolescente en Bogotá según datos oficiales, ha sido bastante exitoso en la resocialización. Parece que el 96% de los jóvenes que pasan por ahí son resocializados. Entonces yo creo que hay que distinguir entre el problema penitenciario de Colombia, que es muy grave, que los cuatro estamos de acuerdo con el viceministro que acaba de contarnos la situación horrible que es, que algunos de nosotros hemos visto y presenciado con el sistema de responsabilidad penal adolescente, porque son dos cosas distintas. Y creo que es importante distinguirlo y el equipamiento del que se estaba hablando era del sistema para adolescentes. Otra cosa que me parece muy grave es que eso se hizo en acuerdo con el ICBF hace unos años. Sí, la administración anterior en Bogotá y la administración anterior en el gobierno, pero es un acuerdo y los acuerdos hay que cumplirlos y el ICBF tiene que recibir eso. Y el presidente, lamentablemente para algunas personas, no puede hacer políticas públicas, violatorias de la ley, vía Twitter ya metí mi cuchara, yo vuelvo a la moderación muy
1: ¿Has visto Andrés Caro que hay una legión de gente que comenta en los comentarios que, que, pues, que, que resiste que por favor no desfallezcas, que eres muy sensato yo, yo me uno a esa legión resiste, por favor no, no,
0: voy a, no, voy a, no voy a renunciar, no se preocupen pero significa que mis bodegas están funcionando
1: Ay, qué buena, sí, señor. Claro. J. Yo quiero decir una cosa eh, frente a eso. Sí, es, es de acuerdo, digamos, eh, estoy de acuerdo con Caro en que es, son cosas diferentes. Claro, ambas parten del mismo problema de cómo solucionamos la criminalidad en una sociedad. Es decir, si ambas responden a esa pregunta en abstracto eh, sobre el punitivismo o no. Pero, pero sí son cosas diferentes. Ahora, Petro podría bien recibir la cárcel, invitar a Claudia a, a un evento, a un amable desentendido y de, de, de malentendido y decirle, mire, con su cárcel vamos a hacer esta otra cosa y vamos a solucionar este problema porque vamos a pasar una reforma legislativa. Es decir, yo no me opongo al, a lo que lo motiva, sino a cómo lo, lo, lo ejecuta. Eh, pero, pero independientemente de que, de que ellos estén haciendo política, lo que es cierto es que esos son sí son recursos públicos, claro que Claudia se está lanzando a la presidencia, fuentes lo aseguran, muy cercanas a Claudia, que Claudia va a ser candidata presidencial en las próximas, ah, bueno, yo, le, yo les había propuesto a mis colegas de la patria, oh, que hagamos un collage con todos los presuntos candidatos presidenciales para la próxima, se los tenemos, eh, que creemos, o oh, que lo han dicho, Claudia está haciendo política con eso, y estoy de acuerdo con Ita, ella sí va a hacer una política, eh, ella va a hacer una propuesta, pues no sé si bukeleano es mucho, pero sí como en el sentido de seguridad, fuerza, como ese, como ese lado un poco su ultra... Uy, sí, es, es extraño porque Claudia luchó tantos años contra eso, pero ya sí tiene una faceta de su personalidad pública que es... Eh,
0: como de ley es, y orden, como dicen en Estados Unidos. Sí
1: exacto, como de, como de ese tipo de ideas, yo creo que ya está haciendo eso, pero nada de eso desconoce, que es que sí son nuestros recursos, entonces están ahí pues eh, tirándose la bola entre un centro que nadie quiere reconocer y que es que queremos venir a hablar de la crisis carcelaria, no, 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 sean serios Re, reciban el centro destínenlo a un uso legal que seguramente algo se puede hacer eh, creo que falta ahí seriedad tanto de Claudia como, como de Petro, incluso yo estando de acuerdo con Petro, que hay que repensar la, la política carcelaria. Ahora yo quería preguntarles una cosa. ¿No hay ninguna ofensa que cometa una persona entre 14 y 18 años que amerite la cárcel? Sí. Creo que las mencionó Andrés ahora. No, por ley sí, pero ustedes que dicen, como la gente que dice, no, es que deberían, deberían digamos, hacerse otro, otro tipo de intervenciones. Yo, yo creo que sí hay ofensas y circunstancias en las que un chino de 17 años pues debe estar privado de la libertad un rato y, y que ojalá ese proceso sí sea realmente resocializatorio como no pasa en casi ninguna cárcel en Colombia pero por ejemplo hay claro. una cárcel... Es, dí, es que dí.
5: creo que ese es el, ese es el tema, ¿no? Es, es, no es meterte en una jaula para que te mueras ahí claro. es cuál es el proceso de resocialización, cuál es el proceso pedagógico cuál es, además... De esta persona, que es una persona, en un problema estructural que se sostiene de desigualdades, de pobreza, de falta de acceso a oportunidades laborales, etcétera, 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 que resuelve que esta persona se pudiera en una cárcel o cumpla con una condena que quizás no resuelve el, el problema. Esa es como, eh, yo no tengo la respuesta y no tengo ni idea, eh, eh, pero, pero ese es el problema que yo le veo, esto no resuelve, y lo vemos con feminicidios, y lo vemos con las cifras, y lo vemos con las medidas públicas alrededor del tema. Es, sí, es importante que exista eh, un castigo y una tipificación, es importante, pero es suficiente, no, el problema sigue.
1: Pero ¿sabes qué, Ita? Muchas veces las mujeres lo que les salva la vida frente a un eh, posible feminicida o un agresor es que esté en la cárcel. Sí, literalmente. De y una medida de protección efectiva para ella, de acuerdísimo.
5: ¿Es suficiente eh, para acabar con el problema de los feminicidios? Claro que no. Pero ahí ya estamos hablando de personas mayores de edad, ¿no?
3: Que, que yo creo que es donde también podríamos concentrarnos, porque yo creo que sobre el caso de Monteverde, pues estamos de acuerdo en que hay política de por medio, en que eh, hay un pulso de poder entre dos personas que vienen eh, convirtiendo sus amables desencuentros en plataformas electorales. Eh, pero sí, yo sí quiero por lo menos pasar a entender un poquito más cómo abordar este sistema penitenciario tan degradado en el que, por ejemplo, alguna vez como que me metí al tema de por qué era imposible cambiar esas circunstancias en cómo funcionan. Y, entre otras cosas, me decía, no voy a repetir la persona el nombre, porque era una conversación en confianza, decía, donde uno le quite el oxígeno a la criminalidad en las cárceles, el país explota. El manejo de las direcciones de las cárceles, de los políticos. Ustedes saben cuál es el primer portín burocrático al que acuden los políticos. Las direcciones de las cárceles es lo primero que necesitan controlar.
2: Sí.
3: Lo primero que van a buscar. Entonces, yo, yo quiero que pasemos un poquito a esto de qué hacemos con con esa podredumbre que es nuestro sistema, pero que no podemos reformar porque entonces hace metástasis el país y la criminalidad y, 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 y salpica hasta el Congreso y le llega a los tobillos al gobierno. ¿Qué, ¿Qué diablos hacemos? ¿Cómo manejamos esto que funciona sobre la vida de la gente pobre, como siempre? Que funciona sobre el dolor de esa gente, de las decenas de miles de mujeres que son condenadas por delitos de hambre, que terminan vendiendo eh, papeletas de bazuco, marihuana o llevándola simplemente para alimentar a su gente. ¿Por dónde? ¿Por dónde le entramos a esa realidad versus el Código Penal? Como que yo no, no me la entiendo. En serio, ¿qué, Digo, ¿cómo? ¿Qué hacemos?
1: Sí, es una pregunta pero, más...
0: Pero un ¿Cómo? <risa> ¿Qué hacemos? <risa> Señor abogado. No, pues, yo, yo, mire, yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Creo que cualquier persona que conozca las cárceles en Colombia, así sea solo marginalmente, sabe que eso es un fracaso moral de este país, o sea, eh, y un fracaso constitucional, así lo ha dicho la Corte Constitucional. Tan grave es que, no, que, que la definición de la tortura en, en el Código Penal de Colombia excluye los sufrimientos en cárceles simplemente para que la gente no pueda acusar al Estado de estar cometido torturas en las cárceles, simplemente por eso, porque es así de grave lo que ocurre en las cárceles. Es un lugar de oscuridad donde no hay ley donde supuestamente se va a cumplir la ley y donde no hay ley, donde no hay derechos humanos. Yo creo que eso hay que reformarlo y repensarlo radicalmente. Yo creo que una cosa muy importante que, que tiene que hacer la derecha y el conservadurismo es rechazar las ideas de, de megacárceles sin haber eh, corpus, sin debido proceso. Yo creo que, que, o sea, que digamos, una cosa de mensaje tiene que ser por ahí. Tiene que haber un consenso desde la derecha que, que no puede haber campos de concentración, digamos. Eh, Gracias. Y, y, en consenso. Gracias. Gracias. No, pero, pero sí, donde consenso, no tengamos ese consenso, llegan candidatos a decir lo que necesitamos es hacer un megacampo eh, sin, jue sin, sin jueces, sin garantías, etcétera, etcétera. Eso no va a resolver nada. Las cárceles de Colombia están llenas, además llenas tres o cuatro veces, y la impunidad en Colombia debe ser como del sesenta y pico por ciento.
5: Sí. Yo creo que por ahí sí, es que es una pregunta, uf, la primera vez que nos quedamos como los cuatro callados y es que es una pregunta que, que, pues que no sé si tenga respuesta, pero por ahí tiene que ir y este gobierno no puede perder tres años la oportunidad de, de encaminar por lo menos esta discusión hacia el lado de la educación, la pedagogía, el cambio cultural que requiere, eh, los problemas que se tienen que atender de fondo, que son, el machismo, la desigualdad, la falta de oportunidades para, claro que yo quiero que los feminicidas estén en la cárcel y no puedan delinquir nuevamente y asesinar a otras mujeres, pero más que eso quiero que dejen de matar mujeres. Entonces, ¿cómo atender ese problema de fondo? ¿no? Y, y si no se atiende, lo que están dejando de alguna manera todos estos gobiernos es un espacio para el caldo de cultivo de la idea de que más cárceles, megacárceles, seguridad va a ser es lo que se necesita, ¿no? Que es lo que yo veo que está, está pegando fuertemente en América Latina. Y, y pues sí, es una oportunidad perdida y es un riesgo también de, 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 de germinar esas ideas que al final terminan siendo un poco border limpieza social.
3: Sí. Pero en una república... Sí. que aprovecháramos, perdón Andrés, que además viene de, de la megacárcel mayor eh, y que nos contara pues, ¿qué vio sobre eso? ¿Qué impacto ha tenido una sociedad en el debate público allá, pues, que llegue a la presidencia el
5: carcelero por convicción? Bueno, tengo, tengo opiniones muy <risa> fuerte, muy fuerte. Tengo material, muy fuerte. tengo material. Sí, a ver, primero es que les tengo que contar que me bajo del avión, ni siquiera saliendo del aeropuerto, hay un stand de fotos para que te tomes foto con el presidente, pues una, una imagen del presidente y de la primera dama. Eso me pareció de entrada un poco, un poco muy Corea del Norte. Las banderas con cara de, de Bukele en, los, en las tiendas de souvenirs del aeropuerto también me pareció un poquito eh, extraño. Pero hay, hay, a ver, hay unas opiniones muy divididas. Por ejemplo, el, con los taxistas o los conductores con los que pude conversar, claro que hay una sensación de más seguridad, este tipo metió a todos los pandilleros a la cárcel, entonces y eso creo que es la imagen que se está vendiendo eh, del buquelismo a nivel Latinoamérica. Y por el otro lado, estuvimos en la movilización del 25 N con miles de mujeres. Eh, de américa latina que estábamos reunidas por el encuentro feminista latinoamericano que ocurrió este año en el salvador y había un un contingente enorme de madres de personas privadas de la libertad familiares de personas privadas de la libertad que reclamaban un montón de falsos positivos judiciales entonces ese es el otro cara el otro lado perdón, de la de la de la moneda de, de la seguridad, ¿no? ¿Quiénes están en esas megacárceles? ¿Quién está haciendo esta veeduría? Eh, El Salvador lleva 19 meses en estado de excepción. ¿Qué garantías tenemos de que eh, esta seguridad sea algo legítimo? Y, y bueno, y, y con todos los reclamos que hay, creo que hay que escuchar y creo que hay que atender y creo que hay, hay que poner la lupa, ahí a mí me parece preocupantísima la situación en general de El Salvador, Bukele ya avisó que se iba a tomar como un permiso de seis meses para poderse lanzar a la reelección, tuvieron un Miss Universo hace nada con las participantes, también con la gorra de, de, de Bukele, o sea, todo es un merchandising aquí muy muy propagandístico, y, y las denuncias que escuchamos de las mujeres que estaban marchando, de, de los familiares, también hombres que estaban en la movilización, eran muy preocupantes y muy graves de, de personas privadas de la libertad, sin ningún motivo, sin ningún proceso, sin ningún cumplimiento de la ley. Eso es lo que está pasando, o por lo menos ese es el termómetro de las calles que sentimos, que encontramos allá. Y pues qué preocupante que eso esté calando como el nuevo paradigma de seguridad de Latinoamérica, porque este señor es, 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 es un ídolo, un ídolo entre, entre muchos sectores políticos.
1: No, es que, es que yo tengo absoluta certeza que eh, El Salvador es, es una dictadura, digamos por estándares internacionales de respeto a los derechos humanos y a, al Estado de Derecho, ya es una dictadura. Eso, eso no se contrapone a que tal vez las condiciones de seguridad hayan mejorado, o la sensación de seguridad también, porque eso es, es difícil de medir. Yo creo que la, la pregunta de Molano es gigante. Y yo solamente quería decir: cuando, cuando yo trabajé en el Ministerio de Justicia, eh, y esto lo he dicho antes, el IMPEC tenía 64 sindicatos. Y entonces se sindicalizan porque eso impide que los trasladen a los dragoneantes del IMPEC. Eh, entonces, digamos, es, es un sistema que está mal administrado, mal concebido, alimentado por el populismo punitivo. Eh, no hay nadie ahí o muy poca gente pensando las cosas creativamente desde hace rato como para formular una política pública que, que, que atienda a otros asuntos. Si hay cárceles, eh, por ejemplo en Acacías Meta hay una cárcel que es una colonia agrícola y uno ve allá que la gente está allá. Y está como un poquito, pues, no sé, se siente mejor con su vida, haciendo algo más útil que estar encerrado, asinado en una cárcel, en una urbe eh, gigantesca. Bueno, eh, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, pero es realmente un remolino que ejemplifica todos los, los problemas del Estado eh, colombiano y, por supuesto, el peor de ellos, la corrupción eh, enorme que existe desde las cárceles se delinque enormemente en Colombia, digamos, todos sabemos eso está demostradísimo. Eh, pero lo que sí tenemos son iniciativas que, es, que son, que son val, val, valerosas, eh, como la que hace la, la activista Joana Bamón, eh, Fundación Interna, Fundación Acción Interna, perdón, que es maravillosa eh, y hacen teatro, hacen una cantidad de intervención social, ayudan a la gente que sale de las cárceles a conseguir trabajo como que terminan el proyecto de resocialización que el Estado no hace. Eh, terminan o no lo empiezan. Y eh, fue maravilloso verla esta semana con Carol G en, en las cárceles. Eh, y sigue, y sigue saliendo Carol G. Entonces queríamos mostrarle...
0: cerremos mostrarle. con eso. Carol G, Dios
1: y Patria. Boba. Carol G, Dios y Patria, exacto. <risa> <risa> No, no, mal, no, es delito. Estoy viva, más necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo para mar, aprovechar que ahí soy. Esta que siempre nos Maravillosa, Carol G. Nada más que no, decir. Nada más que decir. Sí. Que
5: le den ese uso al centro eh, que está embolatado, conciertos de Carol G. Para la.
1: <risa> sí, como esa muestra de empatía, sí me parece que es lo que hace falta. De todo el mundo, de la sociedad, de los formuladores, de la política pública. Te amo, Carol G. Te amamos, Carol G. Chao. Chao. <laughs>
5: Chao.